0: Привет! Это Абстрактный мужик в подкасте «Абстрактный дом» о том, что где-то и когда-то может быть лучше. Это первый эпизод, в котором я начну рассказывать о том, как я во второй раз переехал в Америку, в этот раз в штат Колорадо, до этого это была Калифорния. Вообще, этот подкаст — это некий трибют подкасту Артема Росновского Эвергрин он в свое время мне очень помог. Это человек, который из России переехал в Канаду, из Канады переехал в США и вот записывал очень красивым своим дикторским голосом на классный стерео-зум-рекордер о том, как он живет бытовую жизнь в Америке. Это то, что я слушал. И я слушал это до переезда первого в Америку. И знаете, я когда переехал, я как будто бы уже... Половину бытовухи знал. Это вот настолько мне помогло. Я слушал в машине, я ездил тогда между Россией и Белоруссией. Это были совсем другие времена. Вот, и сейчас из России уехала, ну, в первой волне, после начала войны с Украиной, я так понимаю, порядка 300 тысяч. И сейчас во второй волне, после совсем не специальные, а вполне всеобщие мобилизации, еще порядка 500 тысяч, насколько я понимаю, и цифры растут с каждым днем, благо границы не до конца закрыли. Вот, и этим подкастом, абстрактным домом, я хочу показать, что жизнь может быть лучше и свободнее со своей землей, цивилизацией, соседями, которые разделяют твои интересы, защищают конституцию и владеют оружием, может быть, да, что покажется дикостью европейцам, но, на мой взгляд, это необходимое просто условие для защиты свободы слова и защиты от тирании и авторитаризма государства. Я, в принципе, в своей жизни, мне сейчас 28, переезжал, получается, первый раз из Уфы в Санкт-Петербург, когда... В университет поступал. Там я отжил 5-6 лет где-то. Только потом понял, насколько город сырой, ужасный и депрессивный. Но ничего страшного, да. Много где я работал. Я вообще программист, software-инженер. Вот. Я делаю билд-системы, кубернетесы, шнубернетесы, все такое. Бейзель, Gradle. Не очень этим уже горю, конечно, последние 2-3 года, но, тем не менее, работа довольно уникальная у меня. Комбинация скиллов, что позволяет находить работу, когда она нужна, я поясню это попозже. Потом, значит, из Санкт-Петербурга я переехал в Минск. Сначала набегами, потом по полной. На полтора года там работал. И вот уже из Минска переехал в Калифорнию, в Сан-Франциско. Там отжил с 17 по 2020. Полностью там погиб ментально. Вот. Потому что культура там, конечно, очень левая. Я социалистов и коммунистов не очень переношу. Ну, про это у меня есть отдельное большое видео на канале. Коллапс моей личности можете посмотреть. Вот, и я уехал, значит, в Беларусь, в Россию в 20 в конце, потому что там, когда как раз прошли протесты в Беларуси, и хотелось помочь, чем могу, скажем так, да, посмотреть, а, а как это, когда целая страна протестует, в отличие от России. И вот, как видите, к сожалению, не очень удачно. Беларусы огромные молодцы, гораздо более сплоченные, чем мы, россияне, по понятным причинам, но Да, вот, и в России я, на удивление, я проехался про что я тоже собираюсь большой один видос собрать, из всего, что я записал, я там покупал древний рейндж-ровер первого поколения, классический, на Байкале, в Иркутске, и проехал до Петербурга полтора месяца, я ехал, он ломался каждый день, естественно, и я понял, что это было в двадцать первом году, я понял, что я не понимаю, как жить в России. Там ни культуры, ни этики, ни эстетики. И места очень красивые, но ну, я же всем в умы не влезу, это неправильно. Вот, и меня там просто посадят когда-нибудь. Вот. А, такое у меня было ощущение. Я вступил еще в либертарианскую партию, там, когда переезжал в целом разделяет мои, наверное, какие-то философские направления. А... Вот. И я все продал. Я машину переписал, а... квартиру продал, который это тоже отдельный разговор. Я не хотел владеть той квартирой, но тем не менее. Была, отдал деньги маме обратно, это были ее деньги. Потому что в студенчестве она меня уговорила. И... Все, с Россией я тогда попрощался, уехал в Беларусь, обратно. Там я уже к тому моменту встречался довольно долго с моей теперь уже женой второй, Анечкой. И в Беларуси мы тоже поняли, что... Ну, я там ходил с такой миной, что меня сейчас точно посадят. Вот рано или поздно ты в интернете что-то пишешь, и рано или поздно там за комментарии кому-то вламываются с обыском. И это, к сожалению, сейчас опять обострилось очень сильно, то есть оно доходит до кругов, так или иначе, там, довольно близких уже к тебе, когда это просто страшно. И в том районе, где я жил, в Новой Боровой, там были случаи, когда там микроавтобусы, хватали людей просто на улице, останавливались. Лысые детики просто едут с затонированными стеклами кроме переднего, естественно. И ты... Ну, страшно. Реально страшно. А мне звонили как-то в дверь, но не специально. Ко мне, я так понимаю, просто ходили там по всему подъезду. Вот. А, и мы планировали Новый год 2022-й вот встретить... В Грузии. А план был, значит, какой? Что мы в Грузии заэстаблишим бизнесы, ООО и П, и будем получать визу в Португалию, которая виза фрилансера, если у тебя пассивный доход есть, она позволяет находиться в Португалии, ты как бы, там можешь жить не менее полугода в год, и визу 10 лет можно иметь такую. И это уникальная виза тем, что она не делает тебя, это D7, по-моему, называется, не делает тебя налогом резидентом при этом. То есть мы бы платили налоги в Грузии, а, а... жили бы в Португалии и путешествовали бы по Евросоюзу периодически, чтобы понять, почему Европа такая, какая она есть. Я считаю, что Европа переживает какую-то культурную смерть последние десятилетия, она толерантна к тому, что ее убивает. Про это отличная книга есть, которая такая, как сборник фактов и философии на эту тему от английского автора, называется Strange Death of Europe. Крайне рекомендую. Я, я не знаю, что они будут делать, если честно. Я думаю, в Европе будет, ну, прямо большой кризис стоимости и качества жизни в ближайшие годы с учетом этой войны. То есть они сами себя зарядили на зеленую энергетику, особенно немцы, да, а. закрыли ядерные реакторы, ну, как бы и подсели на российскую иглу газовую. И сейчас идет война, да, что в голове так укладывается, конечно. Очень сложно, да, а, но газопровод не бомбят. Евросоюз платит деньги России, пока идет война, по сути, с Евросоюзом, да, прокси. И Россия платит деньги Украине и бомбит ее территорию. Это какой-то сюр вот, план был такой, пожить в Европе 3-4 года, понять, что за фигня происходит в Европе, и потом поехать жить в США, может быть, через свою компанию или как-то по-другому, опять по найму. Но мы только приехали в Грузию, это было в конце января. Мы не успели на Новый год. Я продал все активы в Грузии, там машины в основном, да, все убрал, там все аренды, все вот это. И мы переехали в Грузию, и прошел где-то месяц, чуть меньше, и началась война. И мы поняли, наверное, что она надолго, на несколько лет минимум, и что с Португалией не вариант. Надо... Довольно быстро стало понятно, что миллионы людей с Украины, да, сразу, естественно, беженцев поехали в Европу, случился достаточно большой перегруз иммиграционной системы. Я стал волонтерить еще для украинских беженцев в Грузии и примерно понимал, что происходит в Европе, тоже на эту тему следил, там в Твиттере, где мог. Начался отток россиян и белорусов из России и Белоруссии, естественно, во многом в Грузии. Вот, и мы просто офигевали от того, как там рынок реагировал, там просто не хватало жилья, банально. Вот мы успели, да, арендовать, там я машину только успел купить, и война началась там за три с небольшим тысячи, что-то типа того. И и там все выросло резко, естественно, рынок гораздо меньше, чем та нагрузка, на которую на него навалилась. И мы поняли, что в Европе сейчас будет то же самое, и еще и будет шантаж России по поводу газа, да, для Европы. И вот мы уже сейчас видим, как ну, utility bills в Европе, они будут составлять, похоже, очень большой кусок зарплаты среднестатистической семьи, это кошмар. И очень грустно смотреть, как в Европарламенте это списывают, там, типа, предъявить эти чеки Путину. Ну, как бы это в... отчасти, конечно, правда, но это внутренняя политика, и с ней эта это проблема европейских политиков, что они позволили своей энергетической ситуации поставить их на колени таким образом. Очень страшно. И что еще стоит отметить здесь, что в Европе в основном выдают плавающую так называемую ипотеку, да, в которой первые несколько лет у тебя фиксированная ставка, а потом банк вправе ее изменить. И вот у меня сейчас многие друзья, переехавшие в Европу, вписались в эти ипотеки, такие же, которые, ну, они, они стоят, как в США. То есть это... Полмиллиона легко вообще евро. У Некоторых там миллион за квартиры. Одна, двухкомнатная, там в каких-то Амстердамах, в Берлинах. Даже не дома. Без земли я... Ну, такие цифры, они просто объективно, как бы, квартира столько не, не должна стоить. Я понимаю, что наверное, я бы мог это оправдать там, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско до ковида, да, когда э, люди ходили в офисы. И тебе нужно было. Жилье ближе к офису после ковида, но ну, это не так. Во всяком случае, в Америке это точно не так. Вот. И я просто объективно не могу понять, за что такие деньги платить. А здесь я в США тоже планирую сейчас попробовать взять ипотеку, но у меня бюджет гораздо скромнее, несмотря на то, что доходы в США выше, чем у моих европейских друзей. То есть в США у меня ожидаемый доход порядка полмиллиона долларов до налога. Естественно. А, годовой. Но это, к сожалению, или к счастью, да, так не будет, потому что все, половина из него завязана на акции компании, а рынок сейчас очень в плохом состоянии. Вот. Mm. Ну вот и в Европе, еще с этим плавающим моргаджем, э, ипотекой, и это будет какой-то кошмар через несколько лет. То есть я не знаю, на что будут люди жить и как выплачивать все это с инфляцией, посмотрим, конечно, вот, ну, соответственно, вот, после Грузии, да, где-то не после Грузии, после того, как мы переехали в Грузию, в начале весны мы поженились, и потому что понятно стало, что придется ездить много по миру, просто чтобы приткнуться куда-то, и без мэра сертификата ну, будет очень сложно, то есть, это такая некая recognition, да, вашего статуса перед, к сожалению, юрисдикциями и государствами, не, небольшой фонарь перед ними чего-то там показывать, но так, конечно, проще, вот, поэтому мы там поженились, и я начал искать варианты обратно попасть в Штаты быстрее, прежде чем точно так же, как европейскую иммиграционную систему перегрузили. Особенно сейчас еще с прибалтами очень интересно, да, они россиян вообще по национальному признаку выгоняют, плюс-минус. Я утрирую, это можно там как-то доказать, что тебе нормально там находиться, но это очень опасно. Особенно, когда тебя могут выгнать обратно в Россию. В моем случае мой личный сайт заблокирован в России два раза, генпрокуратуры и за различные там статьи про Яндекс, про Антихлаб, да все что угодно. Но свободы слова в России нет, и как бы если меня экстрадируют в Россию, ну, можно и присесть или уехать в мобилизацию. Это очень страшно. То есть очень страшно, когда к тебе могут прийти, да, там, и отрыдающей жены, жены отнять Просто военком там с полицейскими, с автоматами придет, ты, типа тебя автоматами запихают в войну, в которой стволы и сзади, и спереди на тебя, и в которой никто не хочет участвовать. И ты смотришь эти видео очень страшные, где там российские ребята погибают. Я понимаю, что они на чужой территории, и украинцы имеют все право, естественно, так делать. Но, с дронами, с гранатами, но это... так и так страшно так погибать, и я этого не хочу, и я хочу, чтобы соседи, которые меня окружают, они встали бы вместе со мной против государства, которое придет и будет требовать чего-то похожего. Вот. И я не вижу этого в Европе. В Европе душат свободу слова, на мой взгляд, очень сильно, Гимн, как-то споешь неправильно, флаг как-то неправильно используешь, встанешь с пророссийским каким-то ватным мнением, да, за, что кажется правильным, что их нужно сосать, сажать сейчас, да, или там штрафовать, Но нет, их нужно тащить на дебаты и показывать, что точка зрения там, российских ватников в Европе это неправильно. Да. Нет, вместо этого они будут сажать, нарушать буквально конституционные права, свободе слова чего не происходит пока в США, и за что я здесь буду бороться, потому что иначе я не знаю даже, где жить, если честно. Вот. Ну, в общем, я, соответственно, начал искать варианты, чтобы обогнать просто миграционную волну, которая в США придет обязательно. То есть, когда волна, война началась, на H1B визу, которая подача заканчивается где-то в феврале, в начале марта как раз, уже никто бы не успел податься, то есть там буквально, наверное, сотни каких-то людей поняли, что война началась, и у них вот сейчас есть СОБЕС какой-то компании, они подались на h визу в США. Основной наплыв на эту визу будет вот уже в 2023 году, и на нее попадать было бы сложно, и, соответственно, все приехавшие, да, и все, кто сейчас в США находится, россияне, белорусы, они будут подавать на грин-карты. Даже если они были до этого в раздумьях, да, сейчас они понимают, что возвращаться в Россию, в Беларусь, в Европу в целом, это не очень разумное дело. Я думаю, многие приходят к такому выводу, и они подаются сейчас на грин-карту, те, кто находится на видах уже на рабочих в США. И, соответственно, чем быстрее я смогу сюда приехать, тем меньше очереди я испытаю. Потому что там некоторые очереди, они делятся еще и по национальному признаку. И H1B, например, она лотерейная, потому что там ограниченное количество, в принципе, виз на год, и они внутри некоторых национальностей бьют их еще на свои ограничения, и между ними устраивают лотерею между всеми подавшимися. Вот. До этого у меня была виза О1, это для special talent так называемых, когда ты доказываешь свою какую-то особенность в индустрии, может быть, у тебя там публичные выступления, подкасты, статьи, конференции, и нужны еще экспертные письма от людей, которые уже в этой индустрии работают и находятся в США. Вот у меня так было в 2017 году. Я тогда уже довольно много выступал на конференциях, писал статьи и подкасты, и, и были эксперты, которые готовы были за меня поручиться своими подписями. И в этот раз я решил пойти по этой же дорожке, естественно. Более того... Я просто собеседовал с, с очень маленьким количеством э, компаний, не было у меня даже технических собеседований, то есть мы просто разговаривали э, с некоторыми там компаниями с их CEO или топ-менеджерами, и э, я подумал, что в целом я могу вернуться в компанию, в которой я уже работал. Чего раньше я бы никогда не сделал, наверное, потому что меньше новых задач, да, но сейчас... Э, у меня очень сильно поменялся фокус относительно того, и моя продуктивность, она это все очень сильно поменялась. Поэтому я подумал, что будет более разумным работать в компании, где мне не надо будет полгода доказывать, что я вообще что-то могу делать. Тут меня все еще помнят и знают. И до сих пор там много чего работает на моих а, наработках. И в принципе я готов просто продолжить с более каким-то упрощенным локальным скопом взглядом на задачи рабочие. До этого я брал очень большие задачи, и которые надо согласовывать между там тремя-четырьмя командами, естественно, их очень сложно делировать, и ты просто выгораешь очень быстро. И я жил в Калифорнии, в которой просто терка мозгов происходит, там, я не знаю, настолько тебя ограничивают, что ты можешь говорить и думать, что ты просто сходишь с ума. Поэтому в этот раз... Это не Калифорния. Ну, естественно, налоги там ужасные. И стоимость жизни ужасная. А в этот раз мне повезло, что когда я начал разговаривать с лифтом, они сказали, что вот буквально неделю до того, как я начал с ними разговаривать, разрешили работать это отовсюду в США. И я подумал, окей, супер. Это не во всех компаниях, абсолютно не во всех. Я знаю только Netflix, кто точно разрешает это разработчикам. Со всеми остальными компаниями это очень все индивидуальные штуки. А тут как бы общая политика компании. Я подумал, что это отлично. И мне даже не устраивали технического собеседования, потому что... Ну, они знали, кто я. Вот, соответственно, проходить технические собеседования, все эти алгоритмические... Особенно алгоритмические я не очень люблю. Архитектурный еще бог с ними, да. Там живое программирование, этот лайфкодинг, в смысле, это... Ну, когда ты уже работаешь больше десятка лет, это просто не хочется делать, естественно. То есть... Вот. И... Как-то так. С визами у нас возникла, к сожалению, огромная заминка. Это вообще какой-то кошмар. Я такого... Ладно, я. иммиграционный луэр на нашем кейсе, который был нанят компанией, да, которая делала мне изначально мою ОВН-визу еще в 2017 У нее очень много опыта, лет. Она сказала, она такого не видела. В общем, Ане, моей жене, дали два раза неправильную визу. Этот подкаст я сейчас записываю из США, а она все еще в Грузии. Но я не выпущу его, пока она не прилетит сюда ко мне, потому что я не очень уверен, там, скажем, в безопасности. Не хочу, Я никому не афишировал, кроме суперблизких друзей, да, что она осталась в Грузии. Хочу, чтобы она была здесь сначала рядом со мной, и потом уже спокойно скажу, что... Что случилось? В общем мы в августе подали, у нас э, был самый ближайший слот собеседования, то есть мы его прождали полтора месяца просто слота. На самом деле, я думаю, стоило лететь а, в другую какую-нибудь страну, просто перелеты довольно дорогие. Вот в чем проблема. И компания не очень была готова как бы совсем большие безумные цифры на них э, компенсировать, если это перелет просто для того, чтобы слетать в посольство. Там же еще надо пожить какое-то время, и паспорт могут забрать. А, и вот как оказалось, да, в нашем случае паспорта забрали на 2,5 месяца. По сути. Не мой, а вот Аня. То есть это была бы очень сложная ситуация, если бы мы подались в другом месте, нигде мы жили. В общем, мы подались в Грузии. То есть уже где-то в июне я знал, что меня берут. Да, что мой кейс подготовлен для О1. То есть они там смогли переиспользовать большую часть документов со старого кейса. Вот. И... В августе мы пришли в посольство, собеседование прошло нормально, обычно, ничего такого. И через неделю получаем Анин паспорт, мой нормальный, а Анин виза спортсмена. Как это прошло, все валидации у меня вообще в умении не укладывается, там тип виза не тот, да, то есть он реально для спортсмена. В заметках должно быть написано, на какое соревнование человек едет, то есть, я не знаю, это же все компьютерное. Ну, какой-то кошмар. То есть, как будто это не специальные формы там валидируются, да, а просто человек буквально пишет, что на визе нужно сделать, какой тип ее поставить. Ну, если это так, это вообще ужас. Потому что виз фиксированное количество их типов. Вот. Мы, естественно, сразу же пишем через все каналы, которые мы знаем, да, в посольство. Нам отвечают, вот вам завели, там, заводим кейс в профиле, и месяц нам не отвечают. Просто. Вот просто мы пишем там через день. Через юриста сами. Звоним в поддержку. Линия поддержки вообще никак не связана с посольством. Они просто видят кейс. Типа внешний. Что там происходит в посольстве? Они не знают. Они сразу передали его в посольство, а посольство ничего не делает. Консульская, вернее, секция, получается, посольство. А, и через месяц говорят, окей, присылайте паспорт обратно. То есть мы месяц, а, нам пришлось продлить нашу аренду, непонятно, да, до какого срока, мы просто не понимали, что делать. Окей, присылаем паспорт обратно, еще через неделю выдаем, выдают его нам, и что вы думаете, в этот раз ей выдают О2. У меня О1, виза супруга — это О3. О2 — это виза для ассистентов, это как если бы я был музыкантом или, там, не знаю, актером, и мне нужен секретарь какой-то, да, вот что-то типа того. Это виза рабочая в которой в кейсе моем должно быть написано, что мне обязательно нужен ассистент, без него я буду очень плохо работать. На ассистента подается отдельная миграционная петиция в миграционную службу, которая дает разрешение на работу, потому что O3 не дает, как и по H1B у супруга нет, у супруга основного да, подающего нет тоже статуса работы. Только L виза дает, но она самая арабская, она привязывает компании. Вот. И мы, естественно, сразу это флагаем, и нам саппорт... С посольства говорит, ну как это, это же у вас О1, а у нее значит что, О2. Я говорю, вы хоть любое документацию по визам откроете? Это не то. Ну, О3 — это виза для супруга, О2 для... Короче говоря, еще почти полтора месяца нам не отвечали. Мы нашли уже даже имейл главного консула США в Грузии. Мы писали везде, нам просто не отвечали. Мы думали уже стоять с табличками, с номером нашего кейса по утрам у посольства, чтобы сотрудники, заходя, видели, что есть кейс, который ну, в нем накосячено очень сильно, да, а, и наша иммиграционная юрист, она сказала, что она такого никогда не видела, чтобы два раза вот такие серьезные ошибки допускались при выпуске визы, вот. и, в общем, только вот буквально на днях она наконец-то получила исправленную визу, перед нами никто не извинился даже, то есть в коммуникациях просто ничего. Это, это при том, что пошлина за одну визу — это 400 долларов. Пошлина за каждую отправку им документов, которые они требовали, они раз пять уже там, «докиньте то, докиньте это», это еще там по 30 лари примерно. И, и так плохо. И я вот друзьям в Америке говорю, вот как бы ваши налоги куда уходят, на какую эффективную работу. Но сейчас это будут уже и мои налоги. Это очень плохо, ну прям кошмар. Но, слава богу, это пришалось, Потому что если бы это не пришалось, то пришлось бы думать об абсолютно других каких-то вариантах. И эти бы варианты все равно, наверное, были бы в США. Потому что я буквально сейчас не знаю, где еще жить. Ну вот как-то так. В общем, по прилету сюда... Вернее, как, да, давайте я по-другому скажу. Из-за того, что мы ждали уже два месяца, в Америке сейчас кризис, как и везде, экономический, очень большой. То есть мы уже... Мы жили на чемоданах вот два месяца, Аня больше, Аня еще там на три недели больше, чем я. И это ужасно. Мы там еле договаривались с нашими очень добрыми, на самом деле, владельцами квартиры, которую мы снимали в Грузии. И огромное им спасибо. И мы обещали перед ними проставиться так или иначе. То есть они нам вслепую, да, не зная, когда мы выселимся, продлевали контракт. Несмотря на то, что цены росли на рынке очень сильно. Несколько раз уже. И мы им предлагали больше денег, но они слишком гостеприимны. Ну, так или иначе, мы с ними рассчитаемся, естественно. И если что, то где-то, или их дети, или они, мы поможем, чем сможем. Потому что они нам очень помогли. Mm. Вот. В общем, мы решили, что мне уже надо лететь, потому что есть просто риск того, что, во-первых, я не получаю зарплату уже два месяца, я могу получать получать да, американскую зарплату, а с учетом того, как у меня грохнулись все мои акции, в, 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 там, больше, чем в два раза процентов они грохнулись. ну типа эти деньги просто нужны там для жизни для ипотеки для много чего они нужны вот и естественно на два месяца уже задержалась подача на грин да то есть я мог бы приехать и податься раньше на вот и естественно риск того что просто контракт уже разорвут потому что меня ждут там с конца весны условно говоря а я все не могу приехать из-за какой-то ерунды. Вот. Мы решили, что я полечу отдельно. Я полетел, прилетел. На удивление, меня вообще ничего не спросили. Я просто посмотрел на паспортном контроле по прилету в Денвер. Сотрудник в мой паспорт, на мою визу, на мои усы поставил штамп. Я стою с пачкой документов, которые нужно показывать при первом прилете по рабочей визе, по новой, о том, что вот у тебя есть контракт на работу, у тебя есть разрешение миграционной службы, я в недоумении, я, я переспрашиваю, точно не надо, он такой, все, проходи, дает мне какой-то листочек, на листочке написано, что мой багаж не надо досматривать. Хотя до этого у меня вскрывали чемоданы довольно часто, когда я летал и улетал в США. Их всегда там могут вскрыть, и поэтому нужен замок, который TSA, Approved, Transportation Security Administration, который, ключ для которого можно купить на Алиэкспрессе или eBay, потому что всего 7 ключей, что ли, это кошмар. Security, security, короче говоря. Вот, и... Я выхожу, получаю багаж, и такой, блин, а вдруг что-то в базе неправильно отметилось? Ну, мало ли. Очень не хочется проблемы с миграционной службой, потом при подаче на карту или еще чего. Я нахожу какого-то другого сотрудника с такими же усами, как у меня, и говорю, слушайте, вот там вот ваш коллега вообще ничего не проверил. Можете вы проверить. И это при том, что я человек, который придерживается американского понимания, да, работы с силовиками, что не разговаривать с полицией, там, с представителями каких-то силовых структур, потому что все, что ты скажешь, оно будет использовано против тебя, так или иначе. То есть это очень опасно, и все, что ты говоришь, нужно очень аккуратно говорить и по минимуму вообще. Просто во всех остальных случаях берешь в США пятую поправку, да, кроме того, что ты должен назвать там свое имя и идентифицировать себя в некоторых случаях, там, если ты ведешь машину, например, а на улице не обязан. Вот кроме этого, все, там, типа, мне некомфортно говорить без моего юриста. я беру пятую поправку. Все, это легально, не может быть использовано. Сам факт того, что вы взяли пятую поправку, это как 51-й статья не может быть использовано против вас судьи. И это очень важно. Но вот здесь я решил, что мне важнее спросить. Не, в общем, я с ним поговорил. Он пошел, проверил. Говорит, да, у него просто электронная система все отмечена уже. А до этого, когда я прилетал в 2017 году, у меня все долго очень смотрели, все вот эти документы, всю пачку, которая у меня была с собой, то есть просто на паспортном контроле. А, вот. Ну и, в общем, здесь на Airbnb на месяц я снял апартаменты в блоке апартаментов за 2300 долларов. Это а, в... В Денвере, по сути. На самом деле это немного в другом городке, но он прям вот один квартал от Денвера. <laughs> Из-за чего были вообще смешные ситуации. У меня по приезде не было машины. Мне нужно было съездить за продуктами. Я смотрю, стоит велик там, лифтовый или уберовский, уже сейчас не помню. прям рядом с апартаментами. Я его беру, доезжаю до продуктового магазина. И мне приложение говорит: здесь нет зоны парковки. Я такой: в смысле, нет зоны парковки? <laughs> смотрю на карту, удаляю, удаляю, и вот. Я въехал на квартал внутрь от Денвера, от города, и, и там прям просто ровно по улице идет красная зона, что там уже нельзя вообще, в принципе. Я такой, окей, выезжаю, оставляю, иду пешком обратно уже 5 минут до магазина, возвращаюсь и понимаю, что... Ну, то есть я в магазине что-то купил, и понимаю, что я же не смогу до дома доехать. Я не знаю, как велик оставили рядом с моими апартами, потому что приложение просто не дает мне оставить. Но при этом пишет, что э, если оставишь каким-то образом, то будет штраф за то, что ты оставил его вне дне зоны парковки. То ли кто-то дотащил, то ли чего. Короче, это прям было неудобно. И район вокруг блока апартаментов. ну он очень плохой. Вот я сегодня с друзьями сидел в джакузи, и к нам подсел э, тоже человек из блока апартаментов. Какой-то парень, строитель, говорит... Э, и говорит, да, этот район вообще тут в соседнем. Здесь есть еще частные домики, тоже от этого же девелоперы такие голландские достаточно. Не знаю, как это объяснить, но они похожи на голландский стиль домиков. Тут вот недавно у человека угнали машину, он просто вышел из дома, с крыльца наступил, и с пистолетом у него угнали машину. Вот. Район реально не очень. Когда я шел вот без машины, с велика, да, мне пришлось велик оставить и пешком идти чуть больше квартала, там какой-то магазин алкашки, и там прям люди тусуются, ну, которые прям looking for trouble, типа ты прям думаешь дойдешь, не дойдешь, в общем, у меня сейчас перцовый баллончик, но я и купил машину про машину я уже, наверное, расскажу в следующем эпизоде и, в принципе, про остальные какие-то бытовые моменты что интересно, в магазине я забыл переложить карточки кредитные туда-сюда, типа американские и европейские. И я подумал, что мне нужны только права американские, потому что если я куплю алкоголь, то всегда спрашивают, неважно, как ты выглядишь. И если что, заплачу тапом с телефона. Ну и, в общем, нифига. 2022 год, тап с телефона почти нигде не работает здесь. Только вот в терминалах типа там Square, а в обычных терминалах карточных нифига. Нужно прям вставить или провести кредитной карточкой или дебетовой. И у меня насчитали на 61 доллар. А у меня, у меня мелочь везде распихивают. В принципе, не только мелочь Просто да, там, у меня в куртках можно найти по несколько сотен долларов. Это потому что я переживаю, что если я что-то потеряю, там, кошелек или телефон, мне нужно какие-то деньги в одежде иметь, особенно если я куда-то езжу просто чтобы там, добраться обратно там, до гостиницы, до дома, не знаю, что-то типа того. И, в общем, у меня таких вот долларов там, по единичкам, по пятеркам было 62. И я такой продавщице говорю, вы не поверите, но это вся наличка, которая у меня есть. Я просто все выложил, пересчитал прям при ней. Она такая, да, окей. Okay. Вот, с телефона я оплатить не смог, мне просто повезло, что меня хватило. Ну, теперь я ношу сейчас на карточку с собой. Из карточек, кстати, я, в Штатах я рекомендую все стирать, там, CVV, даты, expiration, номер, а, прям ножичком вот так сточить, записать сначала в паспорт-менеджер какой-то или в заметочки там себе в шоу на телефоне, потому что очень часто здесь карточку нужно отдать в каком-нибудь кафешке, в ресторане, ты ее кладешь в счет, и твой счет забирают вот так вот, книжечку эту с твоей карточкой, и куда-то уходят. И у меня вот так списывали деньги а, один раз, где-то там, типа, в Волмарте через полстраны, когда я в Калифорнии жил, у меня там, бац, что-то там, типа, из Флориды приходит в Волмарте списание. Я сразу пишу в банк, типа, это не я, блокируйте все нафиг. И мне вернули сразу деньги. И после этого я стал стирать вот эти все данные. Вот. И на всех, в принципе, карточках крайне рекомендую. Вот. Я понимаю, что мой кейс, он сильно другой, да. Я второй раз переезжаю в ту же страну, где я был. У меня уже есть там, банковские счета. Я про все это могу рассказать, и я, наверное, про все это расскажу. Вот. А, тем не менее, я надеюсь, что, как и вот когда-то для меня подкаст «Эвергрин», да, этот подкаст сделает вам переезды проще ментально, может быть, может быть, а, юридически, может быть, просто эмоционально. А, это сложный процесс, но я не жалею ни об одном из своих переездов. То есть это было внутри России, это была Беларусь, США. Грузия. Беларусь второй раз была надолго достаточно, еще на полтора года я там прожил, получается. Два года я не работал, я писал sci-fi, занимался какой-то херней, возился с машинами, делал какие-то сайт-проекты свои, которые, посмотрим, может быть, удастся как-то запустить, но мне нужно будет реструктурировать, как управление в них ведется, по сути, остаться фаундером, но нанять исполнительного директора и времени еще снизить. Хотя я и так туда очень мало времени уделяю лично. Вот. И такие какие-то моменты. Переезд — дело сложное, но это очень сильно культурно обогащает тебя и расширяет кругозор. Ты становишься симпатичным вообще к очень многим людям просто потому, что жизнь сложная. И Я не выбирал, где родиться И это не звучит так, чтобы отмазаться от России Это действительно мои большие экзистенциальные проблемы, наверное Я много ходил к психотерапевтам Ну, типа, я не просил, чтобы меня родили Но как-то с этим стараюсь ужиться и Тем более, я не мог не выбрать никогда и где И я не понимаю, зачем там в 90-х в России нужно было рожать детей, если вы потом не готовы принять, что эти дети хотят по-другому жить, да, и буквально там Россия, это страна, где отцы сажают детей в тюрьму, в СИЗО, или пихают их же на мясо в войну абсолютно не нужно. Это же, ну, кошмар. Зачем нас сражали? Я не знаю. На эту тему я вот написал такой большой э, стих у себя на сайте на гей. можете найти. Ну, это, по сути, такой музыкальный стих. Его можно зачитать под мелодию. Там написано, под какую его можно попробовать себе в голове. Может быть, я когда-то и запишу его под какую-нибудь мелодию. И он об этом. Я, я не знаю, зачем. В России делали детей. Ну, поглядим. Нам сейчас надо будет. Скитаться, да, да, да. И а, те страны, в которых а, вы будете жить, ну, вы, вы выберите, да, что вы хотите в них жить. Надо готовиться защищать там гражданские права, конституцию, потому что это умирает прямо на глазах. По всей планете. Очень страшное зрелище. Как-то мне Володя сегодня зачитал. Я был что-то поражен многими проблемами, некоторые из них даже были реальными. Что-то типа того. Вот. Меня это сильно беспокоит, и я планирую довольно много времени здесь и денег уделять на поддержку независимых там, журналистов, конституционных активистов, каких-то нормальных независимых политиков, шерифов. Здесь для этого, в принципе, Федеральная система довольно интересно устроена. Да? То есть каждый штат в этом плане разный. И у не, него достаточно большая независимость от федерации в этом плане, в отличие от России, да, где все регионы под Москвой ходят. Вот здесь пока что не совсем так. Вот. И я думаю, это стоит делать в принципе в стране, в которой вы живете. Есть, не позволить ей превратиться в империю, как Россия превратилась, которая была авторитарной, да, сейчас очень быстро становится тоталитарной. Опять. Как будто только это вот мы и умеем строить. ГУЛАГ? Нет. Я надеюсь, что очередной раз разбежавшиеся из России люди в этот раз хотя бы смогут какую-то пользу миру принести тем, что своим примером расскажут, покажут, что, что вот так делать не надо и можно по-другому, короче говоря, и стоит за это бороться. Вот, я думаю, этого хватит. Мой таргет это примерно 45 минут. Больше не хочется. Подкаст. Я планирую публиковать на Spotify, на SoundCloud, на YouTube. И на YouTube он будет, если вы сейчас слушаете без видео, с некоторыми кусочками видео, которые я подснимал, не везде, где-то будут филлеры. Я на видосах что-то там говорил, я не хочу так делать, я, наверное, буду все переозвучивать позже просто снимать. Снимать просто, чтобы была понятная картинка, что происходит. Колорадо очень красивый штат, я его выбрал, мы выбирали, мы смотрели все штаты с они. ну, с точки зрения, там, мы смотрели видео про них все, мы смотрели там, всякие 10 лучших штатов, 10 худших штатов, понятное дело, и конкретные видео про конкретные штаты. Налоговые режимы, что разрешено, что запрещено, где находятся, естественно. И Колорадо — это такое сочетание. Во-первых, это горы. Я из Уфы, там тоже горы в Башкирии. И в Грузии очень красивые горы. Не могу без гор. В Беларуси там каждый холмик, ты уже радовался. Вот это две самые высокие горы. Это два холма напротив друг друга — Силичи и Логойск и они там что-то по 300 метров. Короче, не хватало гор очень сильно. Кларада-горы очень красивые. Здесь недалеко Йеллоустон, мой любимый парк в США. Там вулканические, там супервулкан, который так потихонечку бурлит, там гейзеры, таких оттенков и цветов там просто, как будто ты под психоделиками, только это реальность. И это неописуемое ощущение, особенно если едешь там, когда уже снег лежит, это вообще что с чем-то. Ну и летом тоже красиво. Колорадо это налоги, не самые низкие, могли быть ниже, но трейдов здесь был такой, что я рассмотрел там и Монтану, и Вайоминг, здесь соседний. Хотя в Монтане не низкие налоги, но там тоже красиво очень. Но там нету больших городов сателлитов. В Колорадо есть Денвер, большой город, несколько миллионов человек. И. Это значит, что относительно на него индексируются зарплаты, что очень важно. То есть где я проиграл бы в налогах, здесь, да, я выигрываю в индексации зарплаты. И здесь есть большой аэропорт, хаб лоукостера американского, Frontier и Southwest здесь, по-моему, тоже летают, тоже лоукостер. И концерты, и что-то такое, типа культурное, здесь можно все получить. Вот. Это четыре полноценных сезона погоды с очень красивой осенью. Вот я сейчас здесь езжу, здесь все разноцветное, прям все деревья, закаты. Ты не можешь поверить этой красоте. И очень жалко, конечно, что в России тоже так все было красиво, но, но там тюрьма. Вот. И война. Да и много чего здесь, не знаю, хочется... Хочется разгребать снег лопатой с машины. Там, вот, мне такое нравится. Хочется домик с землей, одноэтажный, с большим гаражом. Пересобирать там какую-нибудь машину. Я, может быть, попробую сделать Range Rover классический, электрическим. И куда-то его гонять в экспедиции. Какая-то такая фигня. Вот. Не то чтобы это дает смысл жизни, но... Я никому не приношу там, ничего насильным путем, и этого достаточно. То есть здесь достаточно и созерцательного, и креативного здесь тоже. Можно много чего делать. Очень много ютуберов, которых я смотрю там, по машинам, по 3D-принтерам, по конституционному активизму, еще чего. Они в Колорадо. То есть сюда много людей тянется с этого момента почему-то. Вот. И надеюсь, что с ними тоже удастся задружиться с некоторыми из них и сделать жизнь чуть 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 более интересным. И сюда у меня переезжают разные друзья, что интересно тоже, тоже. Одни друзья уже переехали из Калифорнии, они вообще все там прокляли. И я постараюсь их показать на YouTube, потому что тоже интересно. У них немного другое мировоззрение, но... Вот. Еще одни друзья мои, мой друг хороший, Володя. Может быть, будет из Калифорнии сюда переезжать. Еще один мой друг, поляк, тоже из Калифорнии, может быть, сюда переедет. И еще, может быть, мои друзья из Беларуси, из России сюда притянутся, потому что, ну, пример заразительный, видимо. Ну, и не просто так. Вроде как за ним стоит какая-то логика, и, и при этом и эмпатия тоже, не знаю. Вот. В общем, таким был первый эпизод подкаста «Абстрактный дом», потому что где-то и когда-то, может быть, лучше, чем там, где вы родились. Или вы можете сделать это место лучше. Счастливо.